0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und ich stehe wie ihr da draußen vor ganz, ganz großen Fragezeichen. Die Triathlon-Saison 2020 liegt auf Eis. Wettkämpfe werden breitflächig abgesagt, der Trainingsbetrieb in vielen Vereinen steht still, Hallenbäder haben geschlossen, ja. Wie geht es weiter mit dem Sport in unserem Land? Was ich euch auf jeden Fall hier schon versprechen kann, ist, wir lassen euch nicht alleine. Natürlich wird sich die Art unserer Berichterstattung auch komplett auf den Kopf stellen. Wettkämpfe, Wettkampfergebnisse spielen derzeit keine Rolle. Es gibt andere Fragen, die wir zusammen mit euch klären werden. Wir wollen euch weiter natürlich fit halten und motiviert halten für die Wettkämpfe, die ganz sicher irgendwann wieder losgehen werden. Aber bis dahin werden wir uns... Zusammen mit euch und in eurem Auftrag natürlich den großen Fragen stellen, die gestellt werden müssen. Ich hatte heute in den sehr, sehr frühen Morgenstunden die Gelegenheit zu sprechen mit Professor Martin Engelhardt. Martin ist Präsident der Deutschen Triathlon-Union und ärztlicher Direktor des Klinikums Osnabrück. Ich kenne ihn schon sehr lange. Er war DTU-Präsident in einer ersten Amtszeit, als ich mit Triathlon-Medien erstmals in Berührung gekommen bin. Wir haben dort lange und erfolgreich zusammengearbeitet. Da er war mehrfach mein Chef in verschiedenen Funktionen. Ich habe mit ihm einen orthopädischen Fachtitel im Team Verlag betreut. Ich habe die Pressearbeit der Gesellschaft für orthopädisch-traumatische Sportmedizin über sieben Jahre lang geleitet. Und mir fiel eben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein, dass ich die letzte Operation, die ich im OP äh, live und steril erlebt habe, äh, an seiner Seite erlebt habe, er mit einem Skalpell bewaffnet und ich mit einer Kamera. Da war ich also schon nicht mehr der Student, der die Haken gehalten hat. Wir haben eine Operation dokumentiert für orthopädische Fachmedien, ähm, ja, die er durchgeführt und ich fotografiert habe. Das ist lange her. Heute stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Wir steigen gleich ein in dieses Gespräch. Ähm, Ja, wir werden euch sicher auch auf diesem Kanal über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Von daher wünsche ich euch jetzt nicht unbedingt viel Spaß, weil Themen, über die wir sprechen müssen, machen nicht unbedingt Spaß. Aber trotzdem viele neue Erkenntnisse und äh, Eindrücke aus dem Gespräch mit Professor Martin Engelhardt. Martin Engelhardt, du bist ärztlicher Direktor des Klinikums Osnabrück, ein Klinikum der Maximalversorgung, wahrscheinlich am Beginn einer Woche, deren Ende oder deren Zustände am Ende man noch nicht absehen kann. Wie ist Osnabrück, wie ist die Medizin in Deutschland vorbereitet auf das, was jetzt auf uns zukommt?
1: Also wie, wie Deutschland vorbereitet ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Osnabrück ist auf die Situation, also wir wir das dann prognostisch sagen kann, seit seit Wochen sehr gut vorbereitet. Das heißt also, wir haben bereits sehr früh angefangen, uns in Krisenstäben zusammenzusetzen, die einzelnen Szenarien vorzubereiten, durchzuspielen. Und ähm, wir haben ja jetzt auch die ersten äh, Corona-Patienten, die versorgt werden müssen. Das heißt also, die ganze Kette von der Diagnostik bis hin zur Isolation und auch äh, letztendlich äh, adäquaten Verhandlungen, falls erforderlich, die sind äh, gegeben. Hauptproblem ist ja wie bekannt, dass äh, diese äh, Grippeerkrankung, wenn man das mal so etwas vereinfacht äh, sagen will, insbesondere die Lunge betrifft. Und äh, dass man hier insbesondere Immungeschwächte und auch ältere Patienten sowie die Rheumapatienten äh, schützen muss vor einer solchen Erkrankung. Wir wissen, dass es bestimmte Medikamente gibt, die sozusagen als Türöffner für äh, diesen Virus in die Lunge dienen. Die müssen also unbedingt bei diesen Tumorpatienten und auch bei den Rheumapatienten möglichst abgesetzt und durch andere Medikamente ersetzt werden. Ansonsten äh, gibt es ja außer einer symptomatischen Therapie keine ursächliche Behandlung derzeit. Es gibt also keine antivirale Therapie. Und äh, wir können nur durch die Maßnahmen, die ja in vorbildlicher Weise äh, durch die äh, ganzen äh, Gesundheitsämter und auch die äh, politischen Handlungsweisen äh, der Regierung in Gang gesetzt sind, äh, hoffen, dass äh, so diese Schutzmaßnahmen greifen und äh, dass nicht äh, zu viele Patienten auf einen Schlag äh, erkranken. Sehr wahrscheinlich werden ja nach Prognosen der Spezialisten 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung in einem pandemieartigen äh, Szenario sich irgendwann mit diesem hochinfektiösen Virus infizieren und dann hoffentlich zunächst mal für dieses Jahr dann also geschützt sind. Und es muss aber davon ausgegangen werden, dass eben auch wie bei der normalen Grippe ein nicht unerheblicher Teil der geschwächten Patienten auch versterben wird. Das wird nicht zu vermeiden sein, trotz aller Schutzmaßnahmen, die jetzt ergriffen werden, Manchmal denkt man, dass man über das Ziel ein bisschen hinausschießt. Man wird sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber die Pläne in Osnabrück sind also stufenweise vorgesehen, bis hin letztendlich zur zur Neueröffnung von äh, Beatmungsintensivstationen, die jetzt mit Hochdruck vorbereitet werden. Für den Fall der Fälle, dass es also tatsächlich notwendig sein wird, bis hin dazu, dass einzelne Krankenhäuser eben leergeräumt werden und äh, dann nur für die Versorgung von Corona-infizierten Patienten dann äh, auch bereitstehen. Ja,
0: das sind ja Notfallszenarien. Du kommst eigentlich aus einem anderen Fachgebiet als als gelernter Orthopäde. Jetzt kommt der Knie, der Triathlet mit Knieschmerzen, der muss wahrscheinlich jetzt erstmal warten.
1: Genau, ab heute greifen die Maßnahmen, die uns natürlich sehr schmerzen. Das heißt also, A, kann der normale Besucher gar nicht mehr ins Krankenhaus rein. Also die Krankenhäuser sind in Osnabrück verschlossen, was auch sicherlich in dieser Situation richtig ist. Andererseits haben wir ein Verbot, alle elektiven Patienten zu versorgen. Das heißt also, das sind die geplanten Operationen, die geplanten Versorgungen heißt also, ab heute haben wir erstmal Ruhe und äh, wenig zu tun. Und äh, das ist natürlich auch für Menschen, die also gerne arbeiten, äh, natürlich bitte, Auch für die Patienten bitte, die jetzt äh, natürlich weiterhin ihre Schmerzen, ihre Erkrankungen haben und die eigentlich versorgt werden müssten. Aber das sind eben dann politische Entscheidungen, gegen die man äh, nichts machen kann in dem einen oder anderen Fall etwas äh, sicherlich überzogen. Ähm, aber es ist jetzt so entschieden und äh, muss befolgt werden. Und das wird
0: auch nicht nur zwei Wochen lang so der
1: Status sein, wahrscheinlich. Es wird mal sehen, wie lange äh, diese jetzt getroffenen Entscheidungen durchgehalten werden. Da äh, ist ja ganz klar, dass das auf Dauer nicht durchzuhalten sein wird. Äh, denn es fallen ja genauso Notfälle an, die versorgt werden müssen. Das, äh, äh, irgendwann muss die Bevölkerung äh, ja auch mit, mit Nahrungsmitteln, wenn die Regale leer sind, wieder versorgt werden. Also es kann nicht das ganze öffentliche Leben abgeschaltet werden. Das ist, äh, das ist eine unrealistische Vorstellung. Das heißt also, in spätestens ein paar Wochen müssen diese Maßnahmen äh, modifiziert werden oder gelockert werden, je nachdem, wie man das bezeichnen will.
0: Ja, zum öffentlichen Leben gehörte für dich, für mich ja auch bis vorgestern, sage ich mal, der Triathlon. Du bist Präsident der Deutschen Triathlon-Union. Auch da sind wahrscheinlich die Ansprüche an an dich derzeit groß. Ja, wo wo beginnen wir da? Äh, Die ersten Wettkämpfe sind abgesagt. Äh, Die Wettkampfsaison in Deutschland steht noch in ein paar Wochen erst äh, vor dem Start. Aber auch da wird man wahrscheinlich momentan ganz wenig Planungssicherheit
1: haben. Genau. Man, man hat keine Planungssicherheit, ist natürlich sehr früh die Expertise in den Verband hereingegeben äh, mit den ganzen äh, Schutzmaßnahmen, die man also machen kann, also Abstand halten, halt äh, die ganzen Hygienemaßnahmen, die ja auch äh, täglich in den Zeitungen abgedruckt sind, äh, zu befolgen. Äh, ansonsten äh, könnten theoretisch äh, zumindest mal kleinere Veranstaltungen, äh, wenn sie nicht verboten wären, stattfinden. Dagegen würde ja jetzt aus medizinischer Sicht gar nichts sprechen. Aber man muss die Lage abwarten. Im Moment sind die äh, ganzen Veranstaltungen ja dann abgesagt. Und, und von daher muss man jetzt äh, gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Gibt es da eine klare Handlungsanweisung der Deutschen triathlon Union, wie man jetzt sich als Veranstalter verhalten sollte?
1: Naja, es gibt eigentlich nur die die Handlungsanweisung, dass man äh, den Empfehlungen äh, des Robert-Koch-Instituts letztendlich der obersten Gesundheitsbehörde Deutschlands äh, Folge zu leisten hat und äh, die äh, Beschlüsse und äh, Empfehlungen der der jeweiligen Regierung sind bindend. Also da gibt es jetzt nicht so sehr viel Spielraum. Also man kann jetzt nicht einfach frei entscheiden, Veranstaltungen dann doch durchzuführen, wenn die ganze politische Führung das letztendlich verbietet oder aber nicht empfiehlt. Ich ja? komme ja dann auch unter Umständen mal in, in juristische Probleme, falls jetzt eine offizielle staatliche Empfehlung ist, sowas nicht durchzuführen und sie würden es tatsächlich durchführen, vorausgesetzt würden dann überhaupt Teilnehmer kommen, ja. Also insgesamt ist das natürlich für das gesamte öffentliche Leben, für die, für die Veranstalter, für die Wirtschaft ist das natürlich ein, eine große Herausforderung. Und man wird, wird sehen, wie unser Gemeinwesen jetzt mit dieser äh, doch für viele existenziellen, auch wirtschaftlich existenziellen Herausforderungen umgehen wird. Eine solche Situation haben wir ja in unserem ganzen Leben bis jetzt noch nicht äh, miterleben müssen, glücklicherweise.
0: Ja, wenn wir jetzt konkret über die Triathlon-Saison in Deutschland reden, ein ganz großer Schwerpunkt findet statt zwischen Mitte Juni und Mitte Juli, die die Langdistanzen von Ironman und Challenge und der ITU-Triathlon hier in Hamburg. Das ist ein Zeitraum, über den wir reden, der bewegt sich innerhalb der, der nächsten drei Monate. Ist da überhaupt realistisch an Wettkampfsport zu denken, an Großveranstaltungen, an Großveranstaltungen, die auch von der Öffentlichkeit als Extremsportveranstaltungen wahrgenommen werden?
1: Ich will das nicht ausschließen. Ja, also ähm, wir, wir können jetzt äh, nicht, nicht absehen, wie äh, der Verlauf dieser Viruserkrankung sich entwickeln wird. Das kann durchaus sein, dass äh, diese Welle relativ schnell wieder abflaut dann sind diese Veranstaltungen natürlich alle möglich. Es wäre aber auch denkbar, dass diese diese ganze Welle anhält, äh, dass es nochmal angefacht wird durch irgendwelche äh, jetzt nicht bekannten äh, Prognosen, äh, dann kann es nicht stattfinden. Also das ist ungewiss, äh, aber ich will das zum heutigen Datum überhaupt nicht ausschließen, äh, dass diese Veranstaltungen äh, inklusive auch der Olympischen Spiele äh, nicht stattfinden können. Das muss man einfach äh, bei dem derzeitigen Stand abwarten. Viele sagen natürlich, das ist äh, ein Unsinn, man muss jetzt alles absagen, aber äh, ich glaube, das äh, wird der Sache auch nicht gerecht. Ne? Also man, man kann weder sagen, das findet statt, noch es findet nicht statt auf weitere weiteren Verlauf der, der Entwicklung
0: abwarten. Im Triathlon stehen wir ja noch am Beginn der Saison. Ähm, abgesagt wurden jetzt vor allen Dingen internationale Veranstaltungen, die auch mit Reisen verbunden wären. Äh, andere Sportarten wie der Schwimmsport und der Laufsport, äh, da sind ja die Absagen von Veranstaltungen schon an der Tagesordnung. Steht man da im Austausch im deutschen Sport? Schaut man, was
1: andere Verbände, was andere Sportarten da tun, wie da umgegangen wird? Also wir, wir tun selbstverständlich äh, uns uns orientieren. Wir, wir kriegen ja auch von der USB entsprechend äh, Mitteilung und ähm, na, natürlich wird man jetzt äh, im Moment äh, mit, mit Buchung von Reisen äh, zurückhaltend sein oder wird die im, im Zweifel auch eher stornieren. Das ist völlig, völlig normal, ja. Weil man die Entwicklung eben nicht absehen kann.
0: Ja. ja, jetzt sind viele Veranstalter, es gibt, andersrum angefangen, es gibt Großveranstalter, die hochkommerziell ausgerichtet sind, die äh, an internationalen Ketten hängen. Es gibt aber auch den kleinen Veranstalter, den Verein, äh, der wirklich vor wirtschaftlichen äh, Existenzproblemen steht oder private Agenturen, die äh, eins, zwei, drei Mann haben und Veranstaltungen wuppen müssen. Da hat wahrscheinlich eine deutsche Trainerunion keine Hilfsfonds für
1: solche Veranstalter. Völlig klar, dass so ein, äh, ein kleiner Verband wie Deutsche Triathlon Union, die ja froh ist, dass sie aus dieser vor zehn Jahren existenziellen Wirtschaftskrise sich äh, zu einem stabilen Unternehmen wiederentwickelt hat, nicht in der Lage ist, ähm, ähm, da in irgendeiner Weise wirtschaftliche Hilfe zu geben. Äh, Das das ist völlig unrealistisch. Man muss sich halt vorstellen, was äh, die Deutsche Triathlon-Union mit einem Gesamtvolumen vielleicht von drei Millionen Euro, das entspricht die Hälfte eines äh, einigermaßen mittleren Basketball-Bundesliga-Vereins, in ganz Deutschland auf die Beine stellt. Das ist schon äh, sensationell und äh, hocheffektiv, äh, was dort äh, für die Gesellschaft äh, und den Sport geleistet wird. Aber dass wir natürlich äh, bei der, der Summe eines solchen kleinen Unternehmens dort nicht äh, jetzt als äh, Stabilisator, als Wirtschaftsstabilisator Veranstaltungen auftreten können, das ist völlig, völlig klar. Ja, das kann im Prinzip nur einen ein Staat leisten, dass er also mit äh, entsprechenden Maßnahmen dafür sorgt, dass Betriebe, welche Art auch immer, eben nicht pleite gehen. Da gibt es ja praktisch die Erklärung der Bundeskanzlerin, die also in der letzten Woche erklärt hat, äh, dass kein Unternehmen äh, wegen der Krise in die Insolvenz äh, gehen wird. Durch entsprechende unbegrenzte staatliche Mittel. Das wird mir jetzt mal abwarten, ob diese vollmundige Absicherungserklärung dann auch eingelöst wird.
0: Ja. Nun vertritt die Deutsche Trilon Union ja nicht nur den Age Cooper, den Breitensportler, der bei einer Vereinsveranstaltung an den Start geht, sondern eben auch den Leistungssport. Die Wettkampfsaison liegt momentan auf Eis. Ähm, Olympia-Qualifikation ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Äh, die deutsche olympia für die zwei weiteren Plätze ist geplant für Ende Mai in Kienbaum, aber die Athleten sind natürlich verunsichert jetzt. Ähm, ja, wie, wie geht der Leistungssport momentan mit der Situation um?
1: Äh, wir beraten das äh, fortlaufend. Bis jetzt ist diese Veranstaltung Ende Mai äh, noch, noch im Visier. Das heißt also, die ist äh, noch nicht abgesagt. Und äh, die Sportler tun auch äh, natürlich individualisiert äh, weiterhin trainieren. Ähm, und äh, wir alle hoffen, zusammen mit den Sportlern, äh, dass sie ihre sportlichen Träume äh, trotz, trotz dieser Krise äh, unter Umständen doch noch äh, realisieren können. Ob das der Fall sein wird, kann heute niemand voraussagen. Äh, es gibt Situationen im, im Leben, die trotz größter Anstrengungen, trotz äh, größten Willen nicht zu ändern sind. Und äh, so eine Krise kann, wie jetzt diese Viruskrise, die kann durchaus äh, zu einer solchen Situation führen. Ja, du warst mehrfach Leitender Orthopäde bei
0: Olympischen Spielen für die deutsche Mannschaft, für die deutsche Gesamtmannschaft über den Triathlon-Sport hinaus. Kennst also dich aus äh, im organisierten Sport. Er hast auch schon kandidiert als äh, DOSB-Präsident. Ähm, hältst du Olympische Spiele für wahrscheinlich in diesem Jahr?
1: Das wird zumindest mal sehr schwierig, ja, weil ich natürlich die Situation auch äh, in, in in so einem äh, olympischen Dorf äh, kenne. Da kommen ja immerhin äh, 15.000, 16.000 Menschen, leben da auf relativ engem Raum zusammen in Gemeinschaftsverpflegungseinheiten und so weiter. Äh, Das ist im Moment äh, aus medizinischer Sicht äh, schwer vorstellbar. Äh, Das geht nur, wenn diese äh, Krise relativ schnell, wenn äh, diese Virusinfektion relativ schnell äh, abflacht. Stillstand kommt. Äh, ansonsten wird das äh, nach meiner heutigen Einschätzung äh, ist das dann eher unwahrscheinlich, dass das stattfindet. Ja. Olympische Spiele werden wahrscheinlich nicht am Tag vorher abgesagt.
0: Da wird es längere Zeiträume geben. Das heißt, auch da reden wir über einen überschaubaren Zeitraum bis Juli. Da wird in den nächsten Wochen eine klare Marschrichtung vorgegeben werden müssen.
1: Das ist klar, das, äh, das sind ja letztendlich auch äh, Profis, die dort am Werk sind und äh, die also jetzt, äh, auch wenn man es ihnen unterstellt, jetzt nicht nur die Entscheidung nach, äh, nach sag ich jetzt mal, wirtschaftlichen Belangen äh, fällen. Ich denke, dass die die Haltung äh, zunächst mal im Moment noch äh, das die Entwicklung abzuwarten verständlich ist. Man wird das auch im innersten Zirkel beraten und dann in den nächsten Wochen sicherlich eine Entscheidung treffen. Aber hinter den Kulissen kann man davon ausgehen, dass alle Szenarien durchgespielt werden, genauso wie wir natürlich in den Krisenstäben der Krankenhäuser diese ganzen Szenarien durchgespielt haben wie sich dann die tatsächliche Entwicklung zeigt, bleibt abzuwarten, aber dass solche Organisationen wie das IOC und auch die, die, Organsatz, der Organisationsstab in, in Japan sich damit auseinandersetzen, professionell, davon muss man einfach ausgehen. Ja. Yeah.
0: Das bleibt alles abzuwarten. Für den Triathleten da draußen ist jetzt natürlich der Alltag erstmal im Vordergrund. Auch jeder von uns wird sich beruflich momentan auf neue Dinge einstellen müssen, auf andere Arbeitsweisen. Mit der Aussicht, dass eventuell keine Wettkämpfe stattfinden werden. Martin, du hast dein Leben lang auch begeistert Ausdauersport getrieben. Was kannst du den Menschen jetzt mit auf den Weg geben? Wie sollen sie sich verhalten?
1: Also nicht, nicht zu paniken. Ja, also Das ist die, die wirklich große Herausforderung für eine gesellschaftliche Gemeinschaft. Und das, an, an solchen Herausforderungen muss man letztendlich, die, die, die muss man positiv annehmen. Das heißt also, man kann sich jetzt nicht ins Schmiedhaus zurückziehen und kann, kann, kann warten, bis da also das Wunder passiert. Ich denke, man muss jetzt vernunftbezogen Weiterleben Geht ja nicht, dass man sich da einschließt und, und denkt, irgendwann äh, kommen wir wieder raus, spätestens wenn die, wenn die Lebensmittelvorräte aufgebraucht sind. Ich denke, man sollte mit, mit Vernunft das Leben gestalten, man sollte auch äh, weiter trainieren. Also das, das Leben geht ja auch weiter und die meisten nach den heutigen Erkenntnissen Die gesund sind, selbst wenn sie sich infizieren, werden ja da folgenlos draus herausgehen. Ich meine, über die Grippe vor zwei Jahren, wo, wo sehr viele große Teile der Bevölkerung betroffen waren und wo dann am am Ende auch über 25.000 Deutsche geschwächt gestorben sind. Und das hat die Gesellschaft auch überlebt. Ja, das ist natürlich bitter um jeden, den, den es trifft. Aber wir, wir, wir haben gar keine andere Wahl, als äh, vernünftig weiterzuleben. Das wünsche ich auch jedem, dass er praktisch da jetzt äh, nicht in Depression verfällt, nicht in Panik verfällt, äh, sondern dass er vernunftsbezogen versucht, das Leben zu gestalten äh, und äh, eben auch weiterhin Sport treibt, wenn auch jetzt halt individualisiert und nicht mehr in Gruppen. Ja, das Schwimmtraining ist ja schon
0: vielerorts eigentlich stillgelegt. Haben wir in Deutschland auch Szenarien zu befürchten, wie wir es momentan in Spanien sehen mit Ausgangssperren? Man darf gar nicht mehr laufen oder draußen Radfahren?
1: Ich hoffe, dass, dass die Politiker so besonnen sind, das nicht zu tun ja, weil das äh, führt natürlich dann auch zu äh, psychologischen äh, Folgen, negativen Folgen, die man sich also ersparen kann. Ne? Was, was für einen Grund soll es eigentlich äh, geben, äh, dass man jetzt nicht in freier Natur ähm, äh, allein als Individuum Sport treiben darf, ja. Also äh, die Viren tun ja jetzt nicht äh, in, in der Wolke draußen rumfliegen, ja. Also das, das, das wären völlig überzogene Maßnahmen und äh, äh, gerade wir als als Triathleten sind ja begünstigt, äh, in der Natur Sport zu treiben und äh, wenn wir jetzt nicht schwimmen können, können wir Radfahren und Laufen äh, und das äh, ist ja auch, sag ich jetzt mal, das Schöne unserer Sportart, dass das für die psychische und sonstige Gesundung äh, erheblich beiträgt, ja? also das fände ich äh, eine völlig falsche Maßnahme.
0: Ja. Yeah. Also halten wir fest, Triathlon ist die beste Prävention, auch, auch in Zeiten wie diesen. Ja.
1: Das, so, so, so überheblich will ich nicht sein, aber unsere Sportart hat schon viele Vorteile, auch in, in, in einer solchen Krise. Ja. ja,
0: also besinnen wir uns auf die positiven Dinge, ja. die wir aus dieser Krise noch ziehen ja. können. Martin, ich danke dir für dieses Gespräch, wünsche, ja. wünsche dir sowohl als Präsident der Deutschen Triathlon-Union als auch als Erstlicher Direktor ja. des Klinikums Osnabrück, Ein immer sicheres Händchen in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Und äh, ja, auf dass das alles möglichst spurlos an uns vorbeigehen möge.
1: Ja, lieber Frank, danke für das Interview. Ja, danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Professor Martin Engelhardt. Wir werden euch wie versprochen auf diesem Kanal auf dem Laufenden halten über alle aktuellen Entwicklungen. Wenn euch das Ganze gefallen hat oder Erkenntnisse gebracht hat oder ihr sonst etwas loswerden möchtet, dann äh, kommentiert es doch gerne in eurer Podcast-App. Gebt uns auch gerne fünf Sterne, wenn ihr ein Fan dieses Kanals seid. Das hilft uns allen weiter, damit dieser Kanal auch viel mehr andere Menschen erreichen wird noch zukünftig. Ansonsten können wir nur verweisen auf Trimark.de. Dort findet ihr tagesaktuell alle News zum Thema und zu allen anderen Themen, die Triadeten bewegen. Und vergesst nicht unsere Zeitschrift. Das ist das, womit wir unser Geld verdienen, das Medium. Ähm, Nur deswegen können wir diesen Podcast in dieser hohen Frequenz und in dieser Qualität euch anbieten und auch die Website anbieten. Von daher freuen wir uns über jeden neuen Abonnenten auf triadonabo.de oder auch am Kiosk oder wo auch immer ihr uns findet. Wir wünschen euch ja, viel Gesundheit, vor allen Dingen, das ist erstmal das Allerwichtigste und auf, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann, ciao, ciao.